0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全书的世界
1: 。世界本节目包含成人内容，请在指导下收听
0: 。性，是人类生命中一股伟大而神秘的动力，从古到今一直都是人们津津乐道的话题。也是与人类利益和人公共关系息息相关的重要问题，所以呢，风月问题它是最大的政治问题
2: ，
0: 是在第二次大觉醒，整个的社会开始宗教化，福音派开始注意到这个性的问题，它才扣动了整个的法律对于性表达审查这个扳机。大家都承认，最起码一点。就是不管淫秽的定义是什么，它都是不受到第一修正案的保护的
1: 。大家好，欢迎来到六爻全集的第三季《六法全书》，新的开始。首先祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！大家知道六爻的前两季呢是以科技为主的节目，但是呢，今年我们准备改换头面。这个尤其有杨幂教授助力，我们准备这一季专注于法律的节目，所以就改名叫做《六法全书》。呃，欢迎教授！大家会一头雾水，为什么教授突然间变成了杨幂啊？这、就是因为教授有才有貌，<笑>所以必须要以杨幂称之
0: 。没有，主要
1: 还是靠脸，科学家看不到。<笑>来，先给我们解释一下，为什么我们这一期节目叫？六法全书，尤其是咱们在群里搞了一个投票，嗯、六法全书没有人投，最后我们民主之后决定集中，嗯、还是用了一个没人投的名字。<笑>对,对,对,对,对，因为我之前也客串了好几期六幺的嘉宾，所以远行姐非常的
0: 叫什么热情的来邀请我跟他一起录一个系列的节目，所以我们就想了想，还是当然是以我的老本行法律为这个主题，但是叫什么名字呢？是我们首先有两个大前提，它是六爻的子集嘛，所以当然跟六爻要有联系。其次呢，要体现我们法律的主题，六字嘛，我想了六字头。然后我这个脑海中第一个想法就是《六法全书》。后来这个，我们就在这个六爻的听友群里面也征集了很多朋友们的意见，大家也给出了很多的意见，什么什么《六法杂谈》呀，怎么说之类好多。最后呢，投票投完票之后呢。我跟远行姐说：“我说你觉得叫哪个好？”远行姐说：“她说我觉得你那个没有人投的那个最好。”好。对。后来我想了一下，反正我们也不收钱，所以你们的投票<笑>没有效力，所以我们就主权者决策了，对吧？既然我们钉是我们录的，对吧？节
1: 目是我们准备的，我们想叫啥就叫啥。对对，但是其实还是可以解释一下，《六法全书》这个名字并不是，呃，没有什么根据的，而且还稍微有点在叉叉边缘的意思，所以来杨幂给我们解释一下，《六法全书》呢，它作为一个法律术语，我们现在基本
0: 上指的是现在仍然在我们国家台湾地区仍然适用的一套，是国民党在这个大陆的时候。就已经确立过的一整套的国民党的法统，国民党在这个还没有去台湾之前，在大陆的时候，他就已经搞了一个这个六法全书。所谓的六法全书，其实不仅仅中国有，日本跟韩国也有六法全书。什么叫做六法全书呢？它基本上指的就是延续了整个大陆法系的一种法典化的这样的一种这个套路。然后呢，就意思就是把所有的法律全部都法典化汇编到一起，方便人们查找或者方便人们适用的这样的一种六立法框架。所以呢，最开始呢，国民党在大陆的时候搞出来的六法全书，它主要指的是宪法、刑法、民法、商法、刑事诉讼法和民事诉讼法这六个法。到了台湾去了之后呢，所谓的六法也有一些变更。比如说，他原来的民法跟商法是分开的，后来就这个民商合一了，还有其他各种七七八八的法加起来，又弄了一个这个行政法。所以呢，所谓的六法全书，基本上指的是国民党时期他们搞的这样的一种法律的整个法律体系的这样的一种统称。但是呢，在我们党这个取得了政权、建立了新中国之后，我们这个新中国建立以后，就基本上承袭了整个的苏联的法律体系。所以呢，这个六法全书也就
1: 被扫入了大陆的历史的垃圾堆里了。<笑>对。我的印象中，日本和韩国的这个六法跟台湾的六法还不太一样，是不是？呃，对，它基本上就是一个法典嘛，嗯、所以呢，台
0: 湾跟日本的《六法全书》的这个六法，它具体包含哪六种法律，其实也是不大一样的。就像我们台湾的六法之前跟之后也有区别，对吧？嗯、像日本，它的这个之前和之后也有区别。然后呢，韩国，但是基本上它也是，比如说一般都会有什么宪法呀、民法呀、刑法呀、商法呀、诉讼法等等，它基本上还是按照一个比较大的法律类别来把它分成了六个不一样的法律类别，嗯、大同小异，嗯、基本
1: 上都差不多。嗯嗯，咱们昨天还说什么时候有时间可以录一集《六法全书》怎么在大陆被扫入了历史的垃圾堆哈、啊，这也是个挺有意思的话题。
0: 对我们讲，其实我们讲宪法的时候提到过一点，就像这个，比如国民党六法全书》里面比较重要的，比如说第一个就是宪法嘛，对吧？嗯、这个国民党制宪的时候，其实大家想想，四六年，四六年抗日战争已经打完了。毛主席跟蒋介石是喝过交杯酒的啦，对吧？<笑><笑>这个宪法制定是喝完交杯酒之后的事情，对不对？对。然后，但是后来这个宪法制定的时候，并没有邀请共产党一起制定，所以我这个我党当然不爽，对吧？你这个是违法，我们都喝过交杯酒了，你竟然制制定不邀请我，我当
1: 然、啊、不理、啊，不带我玩<笑>就是。对啊，所以我们可以结合这个我们最有名的《天下第一法》的那一期节目，什么时候再讲一讲？那期节目竟然还没有被下架
0: ，也<笑>是出乎我的意料
1: 。对啊，对啊，而且点击率在六幺两两年的节目里头遥,遥遥遥遥领先，可见大家比较关心在叉叉边缘的事情都
0: <笑>疯狂的试探。<笑>
1: 今天呢，就讲一个
0: 不在红色边缘试探的。嗯、我们今天试探另一个颜色，黄色边缘。我们今天无关政治，只谈风月
1: ，哦、风月才是最大的政治。啊、<笑>对对，我说咱们创刊号得有这个抓人眼球的内容，所以我们把这个风月给推了出来
0: 。对，所以我们今天这个六法全书的。我们今天开第一期，就我们就挖一个坑，坑的系列的主标题叫做“风月有边”，就是这个 sex 要
1: 讲基本法，<笑>对，一切有违法嘛，所以咱们谨遵这个《金刚经》的教诲。<笑><笑>那好，那我们这个“风月有边”的第一集坑的第一步是什么坑呢？呃，方月有边坑的第一步呢，我们
0: 给它取了个副标题，叫做《性与第一修正案》。我作为一个《Sex and the City》十级学者呵呵，这个副标题致敬一下，<笑>
1: 叫做《Sex and the First a m e n d m a n t 嗯，对，所以我们还是先从美国法律讲起哈。对，因为我们说好了嘛，只谈风月不谈政治，那我们对吧？美国法是可以讲的，对吧？大家都有批评 t r 的自由。<笑>对对对，是。那我们杨幂就可以进入主题了。我前两天给远行姐列了一个提纲，
0: 是吧？关于这个风月有边的提纲，这个列完之后发现，嗯，内容有点多，可以分好几集。<笑>所以呢，我们今天呢，主要来讲一讲这个整个的美国从建国初期到现在，和到二十世纪吧，对于性和涉及到性的表达、性的言论的种种的这样的一种规制的这样的一种历史发展的过程，这是我们《性和第一修正案》的上级，然后呢，我们这个还会录一篇，因为内容有点多嘛，所以我们会录一期下集。就主要讲一讲在联邦层面的美国最高法院关于性表达和第一修正案之间的一些比较典型的案例，再来看一看对于第一修正案跟这个性言论之间的关系。这是我们整个的第一期，然后呢，我们后面可能还会涉及到跟性与和这个宪法有关系的，比如说堕胎呀、啊。还有这个同性婚姻等等这样的一些问题，所以呢，我们今天呢这就,就主要来看看《性和第一修正案》的第一部分，就是关于美国对于性的规制的这样的一个历史变迁的过程。我给我们的这个部分想了一个题记，这个题记呢来自于著名的1957年的罗斯诉合众国案当中这布伦南大法官的一段判决书当中的判词，他是这么写的：性。是人类生命中一股伟大而神秘的动力，从古到今一直都是人们津津乐道的话题，也是与人类利益和人公共关系息息相关的重要问题。所以呢，风月问题它是最大的政治问题，所有的性关系都是权力关系。<笑>
1: 那我先问一个很小白的问题啊，宪法第一修正案是言论自由，对吧？是怎么扯上性的呢？给我们讲讲
0: 。宪法第一修正案它其实有两个内容，是言论自由和不能订立国教。宪法第一修正案其实写的是，国会不得制定下列法律限制言论、订立国教。国会不得制定法律来限制言论嘛？啊，那么这里面就涉及到一个问题，就是什么是言论？大家你看一看这个条文啊，具体的我们下期会具体讲，我们现在先起个头。大家想一想，这个条文它的这个表述是一个非常严格的禁止性条款，它说的是国会不得立法限制言论，那么它是一个绝对限制，对不对？嗯。就是你在任何情况下你都不能够立法限制言论，但是问题是大家想一想，这在事实上是不可能的。就像霍姆斯大法官有一个著名的判决，他提了一句著名的话，就说即使最严格的、最极端的对于言论的保护，也不可能保护一个人在拥挤的剧院当中大喊失火的这样一种言论。比如说你在看戏，对吧？然后呢，你谎报火情的着火了，嗯，这是不是一种言论呢？这当然是一种言论。但是不可能有法律会去保护你这种言论的，对吧？对你可能会造成非常严重的后果，对吧？对。可是问题是，你跟宪法的表述就有冲突了呀，对吧？你情理当中，你以最朴素的正义、道德和情感，你知道法律肯定不能保护这种言论，对不对？但是问题是，宪法并没有给你排除耶，那怎么办呢？那那就设定边界了。怎么设定边界？它是一个绝对的限制，它没有说国会不得立法限制不当言论。嗯
1: ，那你就定论什么叫不当言论
0: ？对你猜对了，它不是定义什么叫不当言论，宪法没有说是限制不当言论，现在说不得立法限制言论。嗯，所以法官们的归制路径在于如何定义什么叫做言论，所以呢，有一些他就把它排除出了。第一修正案所保护的 speech 这个言论的范畴，嗯，所以第一修正案这个所谓的 free speech， 它有一个非常核心的司法的技术，就是去解释这个 speech 本身，它有，当然它有两方面的一方面，它可以把一些的言论排除出这个所谓的 speech 的范畴，比如说淫秽或者是煽动仇恨性的言论，同样。另一个方面，它还可以解释把一些我们通常认为它可能不，我们说 speech 嘛是说话，对不对？我现在跟你说的话叫言论，对吧？嗯。但是它还可以通过解释把一些不属于说话的，你比如说行为，它也可以把它解释进言论来保护它。哦、嗯。比如说，呃，你烧国旗。你可以沉默着一句话不说，啪扯出美国国旗来，星条旗啪把它给烧了。你可以一句话都没有说，对吧？那它是不是言论呢？如果你按照字面解释嘛 ，speech 肯定是要通过嘴说出来的，对不对？但是呢，法院通过把这种行为也解释为一种表达，解释为一种言论，他去烧国旗这个行为，他并不是为了取暖。他他是为了表达他对于政府的不满，对吧？对于政府的一些措施的不满，所以他是在表达他自己的一个意见，嗯，所以他也可以被解释为言论。所以整个第一修正案的核心就在于你怎么去解释什么叫做言论，什么是第一修正案所保护的言论，这是核心问题。它整个的发展过程呢，我们这在下篇当中来具体的来看一看。当然，首先我们确定一个前提，其实是在整个的到二十一世纪之前，大家一个普遍都承认的前提，就是第一修正案是不保护所谓的淫秽的言论的。这里面又出现了一个关键词，叫做淫秽 （obscene）。Ob 但是这里面问题又来了，不管是在州的层面还是在联邦的层面，都存在着一个核心的问题。既然淫秽言论不属于第一修正案的保护范围，那么什么叫做淫秽？是不是只要涉及到性就叫淫秽呢？显然你不可能这么严格，对吧？那你说涉及到性就叫淫秽，那么比如说你把这个牵手、亲吻。对吧？算不算淫秽呢？嗯、你要按照弗洛伊德的理论，所有的关系都跟性有关系，<笑>对吧？呃，对吧？那这个世界上就没有能说的话了。嗯、所以显然你不可能说只要跟性有关系就是淫秽，对吧？你那你要这么说，这个世界上所有的这个都可能都跟性有关系，性动力是人类的原动原动力。<笑>所以呢，这里面还有一个就是关于美国这个国家。它到底是一个什么样的国家呢？为什么要提这样的一个问题呢？就是一个国家对于性的态度，当然每国家都不一样，对吧？我觉得我们特别是我们中国人对于美国的认识，其实是经历了一个反转的过程的。嗯，我们好像最开始大家肯定会觉得，哦，美国就是那个。淫乱的资本主义国家，
1: <笑>对吧？对
0: ，水，生活在水深火热中的美国人民，当然都是对吧？不像我们天朝大国这么讲礼仪。然后来随着我们对于美国有经常就发现哎，他们好像比我们还保守。比如说，你在中国堕个胎，大街小巷到处都是人流广告，对吧？告诉你三分钟无痛人流。嗯、这个与此同时，对吧？这个避孕套是不能做广告的。<笑>所以呢，大家会发现为什么美国大选都在争能不能堕胎呢？啊，这对于中国人而言，这都不是个问题，对吧？嗯，我们中国人好像从来也不觉得这个这是个什么大事儿，对吧？我们这个以前都刷的这个标语，对吧？什么一胎生，二胎抓，三胎四胎呱呱呱。<笑>这个由于我们实行计划生育嘛，对吧？我们从来都认为什么都是可以计划的。不仅经济可以计划，人口也是可以计划的。堕胎这个事情对我们来说不算什么事儿，我们都不能理解为什么可不可以堕胎这件事情能够在美国造成那么大的问题。所以我们后来会发现，就有人告诉我们：“哎，你们错了，把、啊、这个你们不要以为这个美国作为一个资本主义国家就是荒淫无度的，人家是一个清教徒国家，
3: 嗯
0: ，是一个特别的，对吧？这个禁欲的。”特别的宗教的国家，但是，美国真的是一个清教徒国家吗？当然不可否认，最开始坐着五月花号来的那帮人是清教徒，是由于他们觉得这个袁行建，你们大英帝国，嗯，不不行，对吧？这个，你们大英帝国荒淫无度，<笑>对，所以我们要另立中央，得找片净土，要搞我们清教徒国家。但是问题是。你最开始五月花号来的是清教徒，那才一船人呢，对不对？你后面还来了那么多人，大家又不都是清教徒，所以你也很难说这个美国，第一它是不是一个清教徒国家，第二它是不是至始至终都是一个清教徒国家，以及整个的西方的这种性观念，它到底是如何转变的？我们经常讲法律，我们都会忽略一个问题。我们经常说，哎呀，法律跟道德不一样。但是其实我们通常都忘了，其实法律虽然它当然跟道德不一样，可是它事实上法律肯定反映的是当时的主流社会的道德，它一定是这样的。我们说为什么这个现在美国可以承认同性恋婚姻，为什么二十年前不行呢？是因为二十年前的法官觉悟不够吗？其实也不是的，对吧？他要等社会发展到一定的程度，等主流能够接受之后，法律才可能去接受它。嗯，对。所以呢，法律对于性的规制一定是跟社会的主流道德息息相关的。你说社会上都认为不能够搞同性恋。大家都觉得同性恋的这个是一种这个罪，那么这个时候你假打个比方，你出了几个非常非常自由派的法官，大家都认为对吧？这个没什么。但是那你即使做出了一个这样的判决，你没有人去遵守它，那你这个判决做出来不就是白做了嘛？那反而你不但对于推动这个性自由没有帮助，同时还可能损坏你本身的司法的权威，那是得不偿失的。所以它肯定是跟你当时社会的主流的价值观所相适应的，它可以超前，它可能可以超前个两年、三年、五年撑死了，对吧？你说你超前个二十年、五十年，你这个判决你肯定是有问题
1: 的，对吧？对，这个就跟去年那个死刑是有关系的，对吧？死刑也是说，当一个。整个一个国家绝大多数人口都 get ready to 接受这么一个概念才可以实行，而中国的问题是绝大多数人民还没有能够 ready to accept 这么一个理念
0: 。嗯，对，哎，关于这个问题，我可以再有一个小的补充，就是在我们录完这一期之后。北大的白剑军老师，他们有一个课题组，他们一直在做这种实证的课题。他们发了一篇论文，就是关于中国现在的国民对于死刑的接受的一个调查。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去找来看一看。好，我们再扯回来。美国人嘛，对吧？虽然是跑到一片所谓的净土了，当然人家本来也有原住民，对吧？这个也不是他没发现的，<笑><准>的对吧？<笑>但是总而言之，他其实也是昂格鲁撒克逊这个整个的这样的一个体系的一个部分嘛，对吧？但是如果我们整个的去看西方对于性的观念的变迁的话，比如说我们看古希腊、古罗马，尤其是罗马。我跟远行见，我们去年年初，对吧？我们在这个旁贝看到了，不管是什么妓院呀，都是很常见的，对吧？而且我们后来会说，其实整个的，你看，在西方后来的很长时间的，作为一个重罪的所谓的基奸罪，就是把同性恋，很长时间姉奸都是要被判死刑的。但是你去看那个罗马，一个成年男子和一个这个少年。之间的同性爱之爱,爱，嗯是一项多么正常以及多么受人鼓励的事情，嗯、对吧？哥觉得你这个，你作为一个年轻人，嗯，对，你怎么能长成一个正直的大人呢？你你就是要找一个导师，对吧？嗯、这个导师不仅仅是你的精神导师，嗯、也是你的身体导师，嗯、对吧？这是,是你的这个成人礼的一部分。你看，我们在罗马，我们看那么多遗址，除了厕所就是澡堂。<笑>这个澡堂子是干嘛的？赤诚相见的。在这个古罗马时期，对于性的观念，它是非常的自然的。大家没有觉得有哪一种性行为的方式是不自然的，或者是有罪的。大家好像观念当中没有这个概念，对吧？不仅仅是男的可以出去乱搞，反正女的也可以乱搞。<吧>真正男女平等，男女非常之平等，对吧？贵族的妇女们也可以出来乱搞的，是吧？那为什么从罗马的那种非常开放的对于性的这样的一种态度，到了这个十七世纪的时候，其实，在十七世纪的清教徒，他当然首先清教徒嘛，这个唯一。认可的这个性行为的方式，就是婚内的一男一女的这样的一种性行为，并且这个时候就开始有男女不对等出现了。嗯，你比如说已婚的男子，你去跟一个跟你妻子之外的女的，或者那个女的是单身的话，那么他就是个通奸嘛。通奸的罪是比较小的，但是呢。如果是一个已婚的女子跟一个男的发生了关系，不管这个男的是不是单身，只要这个女的她是有主的，那么这个罪就大了。嗯嗯所以呢，这里面就已经有了，你这个 married woman 是一个 belong to somebody 的，嗯嗯，对吧？所以呢，如果你跟这个其他的人发生了关系之后，你，对吧？你罪过是要。是要比一个已婚的男子去这个外遇的罪过是要大很多的，并且呢，在这一时期的这个新英格兰地区，就是清教徒最开始到的这个地方嘛，对吧？最开始这个新英格兰地区基本上还都是清教徒，在十七世纪，所有的这种所谓的认定为是定的性行为，就除了这个婚内性行为之外的性行为，有两个最重的是姦淫和受交，是要被判死刑的。<笑>我然后我读材料时候看到一个特别搞笑的事情，就说在新英格兰地区，相对于英国而言，特别注重受教的这个惩罚。我说为什么呢？他说因为那是个乡下 ，animal an、oh, <对>比
1: 较比较 available。
0: <笑>对对对，我当时看到这一段的时候，我都要笑喷了
1: 。<笑>我还以为是因为僧多粥少，所以没办法。
0: <笑>对，也有可能是，所以
1: ，但是我看到是因为在乡下
0: ，动物比较多，<笑>所以大家就特别注重不能受教。<笑>但是呢，在同时期的英国呢，这个所谓的基奸，它其实没有 focus 在同性性行为上。什么意思呢？就是我们通常认为的。之所以法律或者是道德不接受基奸，是因为我们通常认为一个男的跟一个男的的性行为是一种罪嘛，对不对？嗯但是那个时候就在英国本土，对吧？就在在你们伦敦，所谓的基奸，它没有 focus 在所谓的同性性行为上。你比如说啊，如果你们是两个这个非插入的同性性行为，嗯，就不算基奸。并且，女女之间就是那个拉拉的同性性行
1: 为也不
0: 算，就就只要你没有性器官的插入，它就不算。嗯嗯。所以呢，你在那个时候，实际是在英国，只有这种有性器官插入的同性性行为才算基间、嗯
1: 嗯。嗯，那就跟当年克林顿的那个 definition 是一样的，对吧？
0: 呃， uh, 但是呢，那对吧？我作为一个 Second City 十级学者，对吧？里面这个 Samantha 说过一句话、嗯、<哼> ：“oral j o b 也是一个 j o b 很辛苦的，要不然他不会叫 j o b 对
1: 吧？”对、啊。<笑>但凡是 j o b 都是要付出很大的代价的。
0: 但,的啊、<笑>但是那个时候，在这个新英格兰地区，它并没有分你这个是不是插入，它只要你是同性性行为，它就可以可以算期间。嗯。但是问题是，到了这个十八世纪的时候呢，随着越来越多的移民进入了美国，首先第一个，你的这个殖民地就越来越多了嘛，对吧？你除了新英格兰地区，你还有其他的殖民地。然后呢，你人越来越多了嘛，慢慢的，你整个的社会的 focus on 的焦点就不仅仅再是以清教徒为主。清教徒之所以要到美国来，这就是为了要找一个净土，要去实现他们自己所喜欢的那种。比较禁欲的对吧，或者说比较纯洁的、纯正的宗教生活。但是呢，你人越来越多，人家来又不是想要跟你们一样过宗教生活的，人家有可能就是要来谋生的，对吧？所以呢，整个社会一方面随着移民越来越多，殖民地越开越多；另外一方面随着人越来越杂。所以呢，整个社会的焦点就从这个性道德 move on 到了比较 focus 在经济上面。所以呢，这时候就所谓的出现了，大家的兴趣是什么呢？就是这个所谓的我们经常说天赋人权，天赋的人权是什么呢？是这个生命自由。我们现在说财产，但是那时候写的不是财产，是什么呢？是追求幸福的自由。对于幸福生活的向往是当时人们的一个主流的这样的一种思想，所以呢，这段时候他就不再是完全是这种清教徒的对于这种性道德的洁癖就已经不再是那么明显了，而且呢，我们前面讲了对于什么间呀、受教呀、通奸呀，或者是的嫖娼呀等等的处罚，大家没有发现这里面处罚的都是性行为本身。可是我们想过的所谓的第一修正案是 free speech 嘛，对吧？嗯，不是行为，是指的是你的这个表达。嗯， free speech 跟性有关的，基本上又又没有电影了，对吧？也没有戏剧，对吧？嗯，那个时候，对吧？这个乡乡下地方，就只能看看小黄书了，对吧？<笑>但是呢，在整个的殖民时期，其实色情读物，它都没有被当做是犯罪，在整个的美国。第一起对于你出版色情读物的追溯，其实是就在十九世纪之前，它只是惩罚你的各种各样的不道德的性行为，但是对于你什么写小黄书呀、啊、什么的，就没有人管你的，不管是出版呀。还是发行呀，还是你拥有呀？法律全部都不管的，没有任何法律说你不能出版、不能发行、不能拥有任何的这个黄色读物，这个是没有规定的。它只是对你的性行为有规定。后来呢，大家都知道就开始打仗了嘛，独立战争。独立战争对整个美国的这个性观念也是有很大的影响的。我不知道为什么，好像一般而言，打仗的时候都会伴随着性观念的开放。<笑>你看，独立战争也是对吧？一战、二战都是，难道是因为战争让人血脉喷张<笑>不
1: ，我的感理解，战争是因为觉得死生无常，所以一下就，嗯，都要及时行乐。对对、嗯，就像我们现在觉得，反正都出不去了，要及时
0: 行乐。<笑>所以呢，读这个在整个独立战争时期，在这个美国的殖民地，性观念又有一个这个慢慢的开放的过程。后来呢，就打完了独立战争，对吧？把你们大英帝国这个打趴下了之后呢，这个美国就建国了。我们现在大家都认为说美国是一个清教徒立国的国家，但是呢，事实上是这样的吗？在一七八七年建国的时候，统计数据啊，就只有百分之十到百分之二十的人隶属于某个教堂的，也就是说正式的教徒。你占人口的不到百分之二十，你 hard to say 是一个这个基督教国家，对吧？嗯，嗯并且呢，如果我们去看，我们讲第一修正案嘛，我们看宪法，就首先我们有一个常识啊，这个美国宪法的本文里边是吧是没有这个所谓的各种各样的这个权利的，这个权利是在这个美国宪法通过之后才这个补上去的，但是呢。在美国建国之前，各个州也是有他们自己的 fundamental 的这样的一种 orders， 是他们自己州的这个法律嘛。有很多像这个新英格兰的那些殖民地，他们的 fundamental orders 很多写了说，我们之所以建立这个殖民地，是根据这个 the word of God， 对吧？我们听上帝的话，我们这个远渡重洋，来建立的这个殖民地。基本上新英格兰地区的这个很多的这个殖民地的这样的最开始的宪章是这么写的，但是美国宪法不是呀。美国宪法最开头它的整个的权利来源并不是 the word of God， 是什么？美国宪法第一句 ，We the people of the United States， 它的权利来源是我们每一间合众国的人民。所以呢，美国的建国。它并不是为了某一个 faith、某一个信仰或者某一个宗教来去斗争的，对吧？它为了每一个人幸福、生命自由和追求幸福的权利而斗争的。所以呢，美国我们刚才讲第一修正案，我们通常都会一说第一修正案，我们都知道哦，他说的是言论自由。其实不仅仅是言论自由，第一修正案其实规定了两项。就是国会不得立法限制言论以及订立国教，对吧？基督教也不是美国的国教呀。嗯。它第一修正案先就写的是你不能定国教，嗯、因为我们就是为了逃避宗教迫害，嗯，这个你你不能与恶龙缠斗久了自己变成恶龙，嗯,嗯所以你他的第一修正案里面还有一条最重要的是你不能够去订立国教，而且呢和。法国革命不一样，美国革命虽然最开始的五月花号的人们是为了有一部分是为了逃避宗教迫害，但是美国的独立战争本身，它并不是为了反对宗教迫害呀。美国革命是为了钱，对不对？<笑>是因为要给你们英国人交税嘛，对,对不对？我们美国人不乐意了，了对吧？我们这么抠，嗯、老子不干了！无代表不纳税，我们不要，对吧？跟你们打仗，我不是因为你们这个英国人对我们进行宗教迫害，英国人只是收了钱他们不爽而已，对吧？对嗯、所以呢，这个美国的建国它并不是一个宗教革命，它对啊，反对的压迫不是宗教压迫，它反对的是金钱压迫。嗯，所以呢，这个。在建国的这段时期内，它其实整个的立法层面呀，它是没有任何反对淫秽的法律，并且呢，它不仅没有反对淫秽的法，律，它比如说什么我们现在讲的这个什么避孕呀，还或者是什么宣传避孕，或者是教避孕知识呀，或者是禁止堕胎呀，尤其是禁止所谓的有胎动之前的堕胎，美国是没有任何法律规定。这些在建国初期通通是没有的。有什么呢？有不能击奸的法律规定。但是，即便建国初期有法律规定不能击奸，将近一个世纪的时期，这部这个这个法律都没有被实施过。也就是说，没有人因为击奸被带上断头台，或者是受过任何的这个刑事处罚。那么，美国是一个清教徒国家，或者说它是一个基督教国家，这个概念到底是怎么形成的呢？它其实并不是因为建国的时候的那群清教徒的原因，它其实主要的原因是在19世纪的时候，这个福音派搞了一次所谓的第二次大觉醒运动，整个的所谓的第二次大觉醒运动席卷了美国全国。它使得整个的社会的思潮有一种重新归于宗教化、重新归于保守化的这样的一个趋势，嗯、所以你呢，有时候会看见社会的思潮就是不，你是偏自由的还是偏保守的，真的跟时尚一样，都是一个轮回转来转去。嗯，对，你看你打仗的时候，<的>对吧？这个就会自由一点，嗯、然后。自由过了，总有人会这个觉得，哎呀，是否给你自由太多？好日,<笑>好
1: 日子不能过得太长久
0: ，来<笑>、right,
1: 对吧？张信哲的过火，<笑>是不是自由过了火？我们要往回收一收。所
0: 以呢，这个时候社会整个的思潮又有点往回走了。这其中有一个原因是，第一个原因是整个的可能前面的这个性自由这个这个开放程度吓坏了一些人。还有第二个原因是什么呢？是法国大革命吓坏了美国人。嗯，这倒是。因为大家都知道，法国大革命是一个非常暴力的，把这个非常的这个血与火的革命。美国人被吓着了，美国人说：“哎，我们不能这么堕落下去了，把这个要是再这么下去，我们美国会变得跟法国一样。”看那些法国人，对吧？整天这个啥事不干，这个打打砸抢，然后呢，对吧？那么自由，我们再自由下去，会不会变得跟法国一样？这个时候，福音派就说了，只有上帝才能救美国，啊，我们要这个 makes America n great again， 对吧？只能靠上帝，
1: <笑>就会 law and order <笑>。对
0: ，所以呢，整个的宗教又准则又回来了，也是在这个时候，喝酒。君品 in 才变成了一种性，大家想一想啊，我不知道我们听众有没有信信仰宗教的同学。其实你要去看圣经，圣经里面是说了不能搞同性恋，嗯，圣经里面从来没有说不能喝酒的，嗯、对吧？因为像你去教堂，这个你分的那个、嗯这个、圣水喝葡萄酒，那是，嗯、对是，对啊，圣水那是基督的血，对吧？嗯、酒一直都是可以喝的，嗯、那么为什么？你看，比如说我们后面。这个美国为什么会有禁酒运动？一直到，实际是到了十九世纪第二次大觉醒的时候，喝酒才变成了，经过福音派的解释，喝酒才变成了一种罪的。在这之前，喝酒从来不是一种罪，上帝从来没有管过你能不能喝酒。然后呢，我们前面讲过的，我们是说前面一直以来，嗯，它只是规制的是你的这个性行为。对于色情毒物一直是没有规制的。那么，在美国历史上第一次涉及到淫秽的案件是在1815年， 1815年费城起诉了第一起的这个淫秽案件，因为在整个的19世纪的时候，费城是一个。大家想知道这个对吧？制宪会议就是在费城开的，对吧、嗯？宪、嗯、法在费城那个时候是一个类似于现在纽约的地位，嗯，它是一个交通大本营。你看，从北边的英格兰到后面到南方的这个殖民地，费城刚好是在中间嘛，对吧？它是一个这个十字路口，并且呢，那个时候它的经济也非常的发达，文化也非常发达，很容易理解。当一个地方经济发达、文化发达、人很多的时候。它必然色情产业就会很发达，所以在那个时候，费城是一个非常的自由的、非常的这个幸福的城市，就是你能够看到，就大街上的就跟就跟常备一样，是吧？大街上公然就开妓院的，就那个时候，在一八一五年，费城的有一家客栈的这个老板，被起诉，有偿展示了一张。一一男一女的淫秽的这个无礼的不雅的姿势在一起的一张图像，就是对吧？给你看一张春宫图，但是你要你需要付钱的，嗯，这是第一次对于淫秽做出了第一次的这个起诉，然后呢，在几年之后。马里兰州的最高法院，他判决了一位这个判了一位这个出版商有罪。这个出版商呢，是因为他出版了一本著名的书。这本书我们后面第二期讲联邦的时候也会讲，就是著名的《欢场女子回忆录》。这本书如此之有名，它它是有拍了美剧的，还是英剧？它就讲的是一个乡下的纯情女子。就被他的同乡小姐妹骗到了伦敦去，嗯、然后就沦落妓院，然后呢，这个沦落妓院呢，他自己并没有觉得，哎呀，苦大仇深，他自己很 happy 的，对吧？<笑>然后呢，这他当然后面有找到了各种这个有几个包养他的男人呀，也有真爱，反正就是跟一个男的走了，然后呢，后来那个男的又被他爸爸这个关起来了，又回到了妓院，反正就讲的讲的就是一个失足少女，但是非常的。《欢乐的妓院生涯》这本书非常的这个有名，对吧？你如果大家有兴趣的话，可以去看一眼这个剧。这本书以至于如此之有名，国会图书馆还想把它在这个翻译成盲文版。这一时期呢，就十九世纪也开始了对于这个避孕的控制，因为呢，这个福音派的人士认为，为什么要规制避孕呢？因为并不是，你要想，天主教是不能避孕的，对吧？但是基督教没有那么严格。嗯。天主教不能避孕的理由是由于你的这个生命，对吧？都是主的意思，意思，对吧？所以你不能避孕，你当然你更不能打胎。我没有具体研究过，如果我说错了欢迎大家指出啊。基督教对于避孕并没有像天主教那么严格的教义规定。那么为什么福音派人士要说不能避孕呢？这里面的逻辑是这样的，它并不是因为你避孕违背了上帝的指示，而是因为你避孕消除了人们，尤其是女性对于怀孕的恐惧，而这种恐惧呢，对于让一个女性保持这个处子之身是十分必要的。她这个担心也不能没有道理。你想，大家回想一下，这个美国六十年代的性解放的一大原因就是由于避孕药的发明。因为是性行为的这个后果，毫无疑问，如果怀孕的话，这个后果主要，甚至是说，基本上全部都是由女性来承担的，对吧？嗯、所以呢，女性对于怀孕的恐惧，或者说对于怀孕所带来的负担的恐惧，一直是女性追求性自由当中的一个强大的一个这个障碍物，对、嗯、吧？所以呢。女性对于自己身体的控制，你想这个，所以我们说避孕药的发明。应该说避孕套，避孕套吧，毕竟基本上还是难用的，当然也有女用，但是这个呃不普及。所以呢，他们就觉得你要一定要这个保持这个处子之身。所以呢，这个时候你不能避孕，并不是由于你违反了上帝的意思，是由于要让你恐对于怀孕有恐惧，你就不敢轻易的把自己的身体交出去。而且这个时期。他不仅仅是要去控制女性的身体，男的也同样。这段时期，福音派认为手淫也是一种罪。当然，手淫的罪并不在于你浪费了你的精子，也是在于它也是对于你的情欲的一种不克制。嗯，所以这个时候，所谓的各种的贞操带，就是这个时候出现的。而且这个这个很好玩，不仅有女用的。还有男用的，就是一个铁套套，它不仅仅是为了保护女性的贞操，它也它也可以起到防止男性手淫的目的，然后呢，这个时候前面都是把这个各个州，因为各个殖民地把把这个还没有建国，然后到了一八四二年的时候，在福音派的推动之下，终于有了第一部联邦层面的法律，是。禁止进口或者是禁止输入这种所谓的不雅的淫秽的这样的一种材料，这样的一种法律出现了。随后呢，就出现了大量的反对淫秽的州的法和这个联邦的法律。我们前面讲过的，在一八一五年之前，实际上政府对于言论的审查，它是集中在对于邪说呀。或者是一些煽动性的，或者是一些诽谤言论的审查上。所以在一八一五年之前，政府对于言论的审查，对于这个 speech 的这个审查，它并没有涉及到性言论。尽管那个时候有很多很多涉及到性的、色情的出版物，但是呢，这个色情的言论几乎没有得到法律的注意。是在第二次大觉醒，整个的社会开始宗教化，福音派开始注意到这个性的问题，他才扣动了整个的法律对于性表达审查这个班机。是在这之后，法律才开始关注关于色情的言论或者是色情出版物的这样一种管制。但是即便如此，在这整个的十九世纪的四十年代，也一直有很多的。特别是纽约，对吧？我们作为 Sexton 的 City， 对吧？老巢，这个1 9世纪40年代又经历过了一小波色情的小回春，对吧？我们说它是一个，对吧？这个都是时尚，都是一个轮回。嗯。<笑>你压抑久了，你肯定还是要爆发的。所以在40年代又经历过一波色情小回春，这个时候的这个中心就不是费城了。就已经转移到纽约了，那个时候纽约呢就充斥着纽约，实际上有各种各样的妓院。嗯，那个时候还没有发明照相，那个时候有是那种银版照相法嘛。就有很多那种银版的这种裸女的相片呀，还有很多的那种体育报纸，然后就是报道很多的，比如说是那种 boxing 呀、啊，对吧？拳击呀，还有赌博呀，反正就是以男性为受众的这样一种报纸嘛，对吧？就跟现在的那种。体育酒吧一样，对吧？大家就看个球呀什么这种报纸。他们除了报道这种什么拳击呀、啊、赌博呀、啊、这种体这个所谓的体育之外，他们还报道什么呢？他们还搞了一个妓院和妓女的大众点评<笑>，也不能叫大众点评，花魁对花魁排行榜，就是他们编辑可能记者自己对吧？这个今天给这个妓女打个分儿对吧？明天给这个妓院打个分儿。就开始出现了这种对于报纸上就开始出现这种对于这个妓女和妓院的这个打分呀、排行呀等等。嗯，这段时期整个的纽约对吧？大家能看出来氛围也是很浓的，你都能够在报纸上公然给妓院跟女打分了，就说明对吧？你根本就没人管嘛，对吧？基基本上这个妓院和妓女都是这个公开状态。嗯。所以呢，这个时候为了遏制这些报纸的这些报道，总归这个对吧？这个你虽然是没人管，但是你总归对吧？这个不大好。所以呢，纽约的这个检察长他起诉了一家报纸，非法出版淫秽的资料、淫秽的材料。什么材料呢？就是这个报纸写了一篇文章，这个写的是这个在这个百老汇的一个妓院里面的有一个妓女，叫做 Amanda Green 的。他如何被这个始乱终弃的故事？人家当中就是因为他是一个妓女嘛，嗯，他肯定涉及到很多的，对吧？这个具体的这个情节。但是问题是我们前面讲了，联邦立法只是立了禁止进口、禁止引入淫秽材料，人家没说不能自己写。所以呢，这个时候你这个案子是缺乏美国法上的先例以及。成文法的规制的规<定>这个条文的，第一你没有，嗯，你没有规定。第二，我们前面讲过，美国历史上也没有因为你写黄色小说被谁被抓起来过，这、就是没有先例的，对吧？那怎么办呢？去找英国先例
1: 。哦，<笑>对对对。因
0: 为对吧？美国人在自己没有先例的时候，<笑>他是可以去找英国先例，因为大家都是从英国来的，所以呢，他们去去找英国的普通法。找到了哪儿呢？找到了英国的诽谤法。你们大英帝国的诽谤法规定说，为了社会的道德，法律是有义务惩罚淫秽的作品的。所以呢，他们就找到了这个法律依据。但是呢，后来这个报纸的编辑是被陪审团这个判为了无罪的。但是呢，这个检察官仍然不放弃。最终呢，他们根据另外两个作品定了编辑的罪。但是这段时间，尽管有这种偶发的诉讼，黄赌毒就是收视率的保障。那个时候没有电视，没有电影，那么黄赌毒就是书商们利润的保障。所以尽管有人被告了，但是仍然不能够阻止整个的性它成为这样色情成为出版行业的整个的重头戏。所以呢，很多的那些畅销书们都是。有很多的这个性描写，甚至畅销书里面出现了很多描述什么性虐待呀，什么同性性行为呀，甚至详细描述受教的这种情形，都出现在畅销书里边。怎么办呢？就是人民群众喜闻乐见呗。<笑>其实中国也一样，就是我不知道远欣姐知不知道，其实我们中国有很多书，特别是那种在农村地区的。就是那些很多盗版书，嗯嗯、他们说会在这个正版书里边莫名其妙的加进去一段自己编的黄色情节，嗯嗯嗯、<笑>因为没办法吧，真的就是人民群众喜闻乐见。在随后的这个二十年，整个的社会和国家的焦点都那个时候嘛，就你看嘛，这个一八四零年到这个五零年、六零年，这个时候要打内战了，大家都在讨论。我们是要要不要奴隶制，对吧？这个要不要解放奴隶和打内战上面？嗯嗯所以呢，当你有一个更宏大的主题的时候，比如说你要打仗了，或者是你对吧你要解放奴隶了，这个时候对吧性的这种表达也就没没有那么多的这个人去关心了。所以呢，到了十九世纪六十年代后期。仗也打完了，社会回归正常了之后，那你没有其他的事情需要关心了，对那对吧？老百姓们这个保暖私淫欲，我们老祖宗已经说过了，嗯、对吧？然后呢，<对>所以呢，这个信又这个又回来了。在那段时期，在纽约你，你它的这个开放到什么程度呢？就是如果你在百老汇的大剧院的这个包间里面，你是你是可以叫小姐的，哦， oh, 真的。对，这个是一种 after show 的这个娱乐活动哦， oh. <笑>所以这个时候我们说了你，你当然你在这个社会越开放的时候，就总有人就得跳出来说不行，对吧？不能这么堕落。这个时候就出现了一个组织，叫做青年基督教联合会。然后呢，这个组织呢就一直想要推动立法。要去规制这些淫秽的这个出版物和各种淫秽的这样的一种行为，在他们的推动之下呀，在1868年的时候，纽约就通过了立法，规定说，任何售卖或者是散发这种淫秽下流出版物，或者是避孕方法和避孕药具的这样的一种行为都是犯罪。后来呢，别的这个法律也成为了其他州和联邦法律的一个原型。所以呢，这是最纽约的这个立法，最开始规定的你这个淫秽的出版物，或者是你教别人怎么避孕，这些都是犯罪。后来呢，在基督教青年联合会里面有一个著名的人物，叫做 Comstock， 这个人如此之有名，以至于后来在英语当中有一个词。叫做康斯多克里，就指的是那种所谓的康斯塔克派，指的就是那些主张对于淫秽出版物进行严格审查的人。所以，他他的名字变成了一个派了，嗯，对说明他就是当时的对于淫秽出版物深恶痛绝的对领头人。这个人是这个1844年出生在康涅狄格州的这个新迦南，他爸是个农民，他妈是一个这个虔诚的圣公理会的教徒，但是呢，在他十岁的时候，他妈妈就死了，可能对吧？不知道为什么，他就继承了他妈妈的对于宗教的这种狂热，他就认为他说恶魔的引诱是无所不在的，所以呢，他认为。对于所有的不洁的思想和行为的节制，是你通往你的正确或者通往天堂的唯一道路。后来他长大了，他他先去当兵了。然后这个人对吧，就是一个非常有洁癖的人。那当兵了之后呢，他就想在部队里寻找到一个他的人生导师。然后去了部队，让他非常绝望。大家想想，部队里嘛。一群男的在一起，只只有一个话
1: 题，对，就是女的，对吧？对，对
0: 所以他他到了部队之后非常之绝望，他觉得你们怎么是一一群这样的人？后来呢，他从这个部队退役之后，他到纽约来谋生，他就当了一个销售。他有一个好朋友得花柳病死了，所以呢，他就受到了很大的触动。他就认为说，就是你们这些淫秽的出版物，对吧？害得我的朋友得了花柳病死了，嗯、所以呢，他就开始搞钓鱼执法，哦、他就开始给那个什么书商们写信，嗯、说我要买你的小黄书，嗯、然后呢，等书商们把书寄给他，他他就他就他就,他就去检察官那儿告告那个书商，嗯、然后检察官就会把那个书商抓起来，他很多的书商被罚款，对吧？后来他干到什么地步呢？这个由于他成果斐然，所以呢，这个基督教青年联合会就给了他一个全职的工作，就专门让他干这个，就是来来扫黄、扫黄打非。后来呢，他意识到说，你光纽约有立法不行不够呀，对吧？你因为你可以从别的州买嘛，所以呢，你必须需要这个联邦层面的立法，所以他就他就跑去 DC。去游说这个议员和这个法官，要我们先说，我们要搞联邦层面的反淫秽立法。
3: 嗯
0: ，后来呢，在他的在他的个人的不懈努力之下，在一八七三年的时候，联邦通过了一个立法，要遏制这个淫秽和出版物和这个所谓的不道德的交易以及这个淫秽出版物的这个流通的这样的一种法案，并且这个法案。因为这个法案的名字很长嘛，对吧？它的名字叫做什么？遏制淫秽出版物什么和不道德的什么交易流通法，嗯、所以呢，这个法律就被叫做了 Comstock Act， 以他的名字命名的。就像我们现在说韩国的溯源案，的，弄出了这个什么溯源什么，嗯、这个 Comstock 这个人就弄出了这个 Comstock 法，就是他一极力推动的这样的一个反淫秽出版物的这样的一个法律，但是问题是。这部法律里面，它也没有解释到底什么叫做淫秽，什么叫做不道德，什么叫做 obscene， 什么叫做 immoral。它它它里面列举了六种淫秽的这个行为，比如说你印刷和这个绘制这个色情作品呀，或者是避孕的用品，还有呢堕胎药。还有呢，这些关于怎么样避孕的 information， 以及 sex toy 工具和 sex 的玩具，以及任何关于这些东西的广告，这六类都算淫秽物品，都是需要要定罪的，并且呢，设置了非常严重的这个处罚。这个法律是授权邮局来进行监管的，因为大家知道那个时候嘛，对吧？基本上这些材料的传递都是要靠邮局的，嗯。而且呢，这个康斯特本人就被任命为特别的邮局
1: 的这个探员，专门来负责去实施这部法律。哎，那那就像这个中国的这个鉴黄师一样。哎，你你说对了，远行姐非常之敏感。为什么
0: 呢？因为自由派就认为说康斯特这个人肯定有病。嗯，那个自由派的人说他是用这个。guilt 来自卫的神经病，嗯、什么意思呢？因为他要他干什么事情呢？比如他他要去这个逮捕一个进行这种这个色情的这个 sex 秀的这种表演人员，他会干什么？他会自己在台下，看,嗯、看完一整场秀，然后再去抓人。嗯嗯、所以呢，很多反对他的人就说他这个人根本就。不是什么有洁癖，他就是为了满足自己的私欲、嗯、啊，是个这个伪君子。嗯、但是话又说回来，我一直觉得这种特别特别有这种性洁癖的人，一般心理都有问题。
1: 对啊，肯定。我觉得他
0: 童年应该有
1: 有创伤，创伤。<笑>对。哎，那现在这个时候，这个宪法第一修正案还没有概括这一方面，是吗？宪法第一修正案就是它并没
0: 有提到性嘛，嗯，但是我前面讲我还我没有一个前提嘛，就是宪法第一修正案，嗯、呃，这个我们后面会讲一下，大家想一想，第一修正案规定的是什么？我前提到国会不得立法，嗯，第一修正案管不到州的，嗯，哦 ，OK， 因为美国宪法本身它是一个人民和州。对于联邦的授权，嗯，他告诉联邦能干什么，嗯、不能干什么，所以这里面有两个问题，就是第一个，这一助仍然其实管不到州，但是第二个问题就是涉及到，比如说州的法律也有可能违宪，对吧？嗯、这里面涉及到州法有没有违宪的问题，这个问题我们后面搁下再讲。嗯但是呢 t o m s t o c k Act 它的虽然它列举了六个东西都是这个这个淫秽，但是问题是。他还是没有定义什么是淫秽呀？这个到底什么是这个 obscene？ 美国法上我们前面讲过，没有先例嘛，对吧？美国法里边没有先例，也没有条文去定义这个问题。比如说你要去，你抓了一个出版商，他出了一本色情读物，这个时候你要去起诉他，那你法官要判断呀，你这个色情读物到底是不是淫秽的？嗯，并不是所有。只要有关性都是淫秽，对不对？所以呢，法官又只好去找英国的判例。<国>这里面就涉及到一个非常非常重要的英国的判例，是英国在一八六八年判的一个案子，叫做“女王诉 Hickling 案”。这个案子呢是，是一本关于这个反天主教的这个小册子。这本这个书里面呀，描写了什么呢？描写了一个女子向牧师忏悔，但是问题是，她忏悔的内容是她给别人进行了、嗯、这个不可描述口交、哦、oh. 这个肛交以及其他各种不可描述的性行为。<笑>然后牧师在听完她这个忏悔之后。像他问了一些不可描述的问题，<笑><笑>所以呢，这个案子它确立了几个几乎主导了美国一个世纪的关于你怎么样判定淫秽的基本的准则。就是第一个，他这个案子里面的这个准则是你只要你这本书里面有一个地方是淫秽的，那么就可以把你整本书。都判定为是淫秽的，哦，那么那是一个地方是淫秽的，那么什么叫做淫秽呢？你根据什么标准判断它淫不淫秽呢？每个人对于淫秽的判断标准都不一样，对吧？嗯， mm. 所以呢，在这个案件当中，他说你出版物是不能够触犯或者伤害那些最容易受到影响的人，包括未成年人。和那种有不良倾向的成年人以及下层人民，什么意思？就是如果你这个，对吧？我们我们经常说《红楼梦》，对吧？这个道学家就看见了这个，对吧？满纸的这个<笑><对>这个淫秽。<慧>所以呢，他指的是你一旦你这个是那些最 vulnerable 的人，嗯、他只要他能够受到触动，就算淫秽。嗯、你只要能够激起那些。最容易被激起色欲的人，最脆弱的人的色欲，你就算淫秽。嗯，而且你里面只要有一句话是淫秽的，你整本书都是淫秽的。嗯，所以呢，它这个标准就是你能够知道它是非常严格的，对吧？所以呢，这个标准它当然这个会有很多的问题，对吧？比如说它他有这个可能是有以偏概全的问题啊，对吧？并且。这里面还要说到一个实际的问题，就是法院在审判的时候，他为了减少这个淫秽材料的曝光，所以呢，他在写判决书的时候，他通常是不会去描述细节，他并没有，他不会跟你说、嗯、这本书里面由于写了钢胶，所以他淫秽，他不会这么写，嗯嗯、他只能说这本书里面可能写了一些不可描述的东西。但是问题是，这样违背了一个。最基本的法律原理呀、啊，我们说法律为什么必须被公开呢？嗯，是因为法律你指导人们的行为，对,对吧？嗯，那你不告诉我到底什么能写，什么,什么不能写，对,对吧？我我后面的人是无法预测自己的行为的，嗯、对吧？嗯，并且他根据那些最容易受影响的人。那么，对吧？那基本上吧，这个大人都只能去看小人书了，只能去看卡通片了。所以呢，他这个标准当然是有问题的，但是他依然在美国用了一个多世纪这样的一个标准，他就到后来这个案子当中才被慢慢的、慢慢的这个被推翻掉的。然后呢，这个时候呢，到了二十世纪，到了二十世纪的时候，这个 free speech 就是言论自由开始成为了一个社会的主流话题。在一九零一年的时候，美国成立了一个这个言论自由联盟。这个联盟的目标是什么呢？是这个所谓的这个 “to make i t p o s s i b l e for anybody to say anything anywhere”， 就是你要让所任何人在任何地点说任何话。但是呢，我们下节课会详细讲关于言论自由。其实至始至终，他更关心的是政治言论。什么意思呢？就是国会为什么不能立法去压制、限制言论呢？这个立宪根本目的并不是让你们更好的去看小黄,黄,小黄书，对吧？嗯，<笑>他是为了不能够压制不同的政见嘛，对不对？嗯，所以呢，言论自由一直更为关心的是政治言论而，而而非色情的言论。所以呢，到了十九世纪末、快二十世纪的时候呢，这个有很多所谓的。严肃作家，他们都进行了很严格的自我审查，什么意思呢？他们觉得你们那些，当然你可以写小黄书，很多畅销书都是小黄书，但是呢，我们严肃作家，我们不搞那一套，对吧？你们畅销书跟我们严肃文学是不一样的，这跟我们现在是反的。我们现在认为严肃文学里面，一般吧，比如说文艺篇。严肃文学里边才可能有这个有性描写，因为这个才能对吧？才符合他的这个严肃文学的这样的一个对吧？一般畅销书里面是没有性描写的。<笑>然后呢，到了快二十世纪的时候呢，这个有另外一派所谓的自然主义的作家兴起，他们就认为说，你作家的任务是什么呢？并不是你在《象牙塔》里面写什么严肃文学，你必须。去表达真正的生活嘛？你要去描述这个城市的下层人民的生活，要反映民间疾苦嘛，对不对？那么民间疾苦，哪些人比较疾苦呢？下层人民嘛，比无非就是一些比较贫困的人，对吧？或者是一些卖淫的，是吧？酗酒的，嗯，嗯这些都是下层人员嘛，对吧？你要通过。描写这些下层人民的生活来去揭露所谓的社会问题，那么你这些下层人员当中，你肯定会涉及到一些关于什么卖淫嫖娼的一些问题。嗯，然后呢，到了一九一三年，就有一个著名的案子，当时这个案子里面呢是德重国诉 Kennedy 案，然后这个案子里面有一个大法官叫 h n 汉。他认为说之前的这个英国的 p i c k i n g 案当中的标准，你这个标准太过时了，你是维多利亚中时期的中这个标准不合时宜，所以他认为应当根据当代的成年人的整个社区的标准。嗯。什么意思？首先，它有两个，第一个你应该按照当代的标准，而不是维多利亚时期的标准，嗯，对吧？第二个，你应当按照成年人的标准，而不是那个最容易受影响的人的标准，嗯，以及你这个标准应当是 community 的 standard， 什么意思呢？你不能全国都一样，你说你你纽约的标准能跟一个南方大农村一样吗？他觉得你要看你这个社区的开放程度而言，你并不是说一个东西是黄色的，在每个地方都是黄色的，你可能对吧？很多对吧？大城市见怪不怪了。这是法院对于整个淫秽的这个定义迈出的这个关键一步。后来呢，又开始打仗了，对吧？一战，一战打完之后，哇哦，自由的空气又回来了。<笑>所以呢，这个出版商的胆子们又大了起来。到了一九二零年的时候，一个叫做 Thomas t h o r n n 的出版商，他出了三本书。哪三本书呢？就是著名的劳伦斯，他有一本书叫做《恋爱中的女人》，这本书有中文翻译版本啊、哦
1: 。哦，是吗？没
0: 看过。嗯，还有这个一本匿名作者的，叫做《A Young Girl's Diary》。就是一个年轻女孩的日记，嗯，以及还有另外一本书，这、嗯、三本书都是这个有这个这个色情的描写的，嗯，然后他他就被检察官起诉
3: 了
0: ，嗯，他被起诉之后，由于太有名了，你看他都有劳伦斯的书了，对吧？嗯嗯，嗯所以呢也有很多的受到大量的关注和媒体报道，以及也有很多的这个文学评论家呀和这个心理学家为他背书，其中弗洛伊德都出来给他背书了。作者说：“他说，哎呀，我看了那本，把这个一个年轻女孩的日记，哇，那本书就是一颗璀璨的宝石。”哈哈。后来呢，这个针对他的诉讼就被撤销了。他怎么被判无罪的呢？法庭认为这些作品并不是纯粹的小黄书，这些作品是有文学价值的，它对于现代文学是有独特贡献的。尽管其中有性的内容，就像我们能能说《色戒》是一个 A 片吗？它显然不是，对吧？它当然有拍了性，但是它并不是一个的性的电影，对吧？就跟这些书里面当然有性内容，但是他们不是这个小黄书，把这些性是为了作品本身服务的，这些也是一个这个非常典型的案子。还有另外一个案子呢，这个一九二二年有一个案子，有一本古罗马的著名的一本书叫做《塞利孔利的书，然后当时呢是这个美国人要出一个新的英译版本，然后呢他也被起诉了，然后呢纽约的法院也驳回了说这本书是淫秽的起诉，就说说尽管这本书里面有同性的同性性行为的情节，嗯，但是呢法院认为说。他们对吧？人家古罗马的作品，对、啊，对于古代作品，不能以现代的标准来判断，对吧？你们现在那种保守认为这个不行，你看那罗马，罗马那个时候并不觉得它是有什么大事对吧？嗯嗯所以呢，这段时期，对吧？你看，从这个判决可以看出来，好像对吧？这个小黄书的春天又回来了。问题是，这个时候，在那个 Comstock 之后，又出现了一个人。叫做 Sumner 的，他搞了一个叫做 Clean Books 的联盟，他就想在纽约搞一个新的立法，来推翻我们前面所说的这个所谓的 h o m e Book 的标准，就指的是要看整本书，不能看一段，对吧？的标准。然后呢，这个时候我们说恶人自有恶人磨，<笑>他要搞这个新的更严格的标准。然后这个时候呢，他的这个终于有人站出来给他做跟他作对了，他没有像康斯特那么好运了。嗯嗯。这时候纽约有一个出版商，这个纽约出版商呢叫做 l i b r i g h t 他是一个特别高调和特别具有冒险精神的出版商。嗯。是一个什么人呢？他他是 married into a w o r t h y family， 就是嫁了一个好老婆。嗯。然后呢，用他老婆家的钱，实现自己的事业，开了自己的出版社。啊<笑>、哦，是的呢，并且他的个人生活和他出的书一样精彩，<笑>但是他也不是不完全是一个纨绔子弟了。嗯嗯他当时也出版了很多的著名作家的早期作品，比如。艾略特呀，什么海明威呀，嗯、什么卡、哦、这个卡明斯，他们有很多的这个早早期的，都是他最先
1: 出的。创出来。因为
0: 这个人还有对很,很强的这个文学的判断力的。嗯。他就集结了一票非常重量级的作家反对这个新的立法，而且他得到了当时的这个民主党的少数派领袖和后来的这个纽约市市长金明沃克的支持。所以呢，这个清洁图书联盟的这个法案就胎死腹中，并没有在纽约被通过。但是除了图书之外，大家知道那个时候对吧，已经有电影了对吧？然后在二十世纪二十年代，除了书之外，一战之后这个戏剧跟电影界也是春光一片，特别是同性的这个戏剧这个市场一片繁荣。纽约的这个立法者被吓坏了，把这个赶紧去修改了这个州法，特别禁止那些描述或者处理性堕落或者是性反常的作品。嗯，它其实主要就指的是同性嘛，嗯、对吧？嗯，嗯这个你说异性的性行为能反常到哪去？这里面就有有有一个著名的女演员，叫做 m a y West， 她特别好玩。他最开始呢，他自己自导自演了一个同性恋的这个戏剧，然后呢，由于有这个法律被修改了嘛，然后他就这部戏最终没有上。后来呢，他又去演，他自己去演了一个戏，那个戏的名字叫《Sex <笑>》，而且呢，他由他由于演了这个戏，他被抓起来了，被关了十天。他放出来之后，继续演。各种色情戏剧和色情电影，他说：“老娘是人民的艺术家，<笑>就是人民就要看这个喜闻乐见的，<笑>对人民群众喜闻乐见的这个艺术家，对吧？就简直了，对吧？就是美国仓老师。<笑>但是呢，要知道电影比戏剧面临的挑战要严峻一些。”现在也是如此，对吧？你说你很多能够在戏院里面能够上的戏的尺度，跟你能拍电影的尺度肯定是不一样的，对吧？电影尺度肯定要比戏剧要严很多，因为你整个的受众也不一样嘛，对不对？所以呢，在这个二十世纪初，有很多州和这个城市，它都对电影的这个放映规定了放映前的审查。但是呢，问题是。我们前面讲过，你每个社区，你每个城市，把你每个州，对于你这个电影里面的镜头是不是 decent 的这个标准是不一样的。但是你电影不是戏剧啊，对吧？你戏剧你在这里演，你只要符合这类标准就可以了。但是电影嘛，你拍出来肯定是要全国放映的。那你有可能你这个电影能在纽约放，对吧？你不能在南卡放，嗯，那、嗯啊、怎么办呢？美国电影协会就自己搞出了。臭名昭著的著名的海斯法典，大家不要以为海斯法典是联邦定的，不是，这个是美国电影协会自己搞出来的行行业自律条款。这个海斯法典严格到什么程度呢？就是任何的，只要是关于性，别说性行为了，性暗示的不行。什么意思呢？即使你拍的是一对已婚夫妻。躺在一张床上也不行，所以呢，这个法典非常之严格的，而且当然这里面也有除了他们自己的这个规定以外，当然也有这个美国的教会势力的干预。他们有一个天主教正派操守协会，他们干的主要事情就是去找好莱坞电影当中的这个有没有不道德的情节，并且呢。他们在这个看电影，他们要先把这才是见皇室，把他们说他们看看这个电影，他们先要优先考量天主教的反应，并且呢，这个要据此向这个电影公司去提出修改意见。所以呢，这里面有好多，比如说著名的那个电影《欲望号街车》，嗯，他当时拍完了之后，他是得到了把点委员会的批准的。就是行业协会已经批准
3: 了
0: ，嗯，但是呢，天主教正派操守协会威胁说，我要给影片打上谴责的标签。当然，他不能，他不能阻止他放映，但是他可以在里面说，我们天主教会谴责这部电影。嗯，所以呢，后来呢，在法典委员会的斡旋之下，华纳电影公司同意对影片进行了再次的剪辑，终于，主教正派操守协会换了一个。程度较轻的道德上反对的标签，就我不再谴责你，我只是道德上反对你了。嗯，就类似于他们自己的分级嘛。嗯嗯，吧。嗯，这个是电影。与此同时呢，法庭仍然在进行不懈的努力，想试图为这个淫秽下一个定义。但是呢，因为每个地方的标准，我们说根据当代社区的标准嘛，每个地方标准都不一样。我们如果去看判例的话，会发现它其实跟这个每个地方地区判出来的判例的标准，其实还是跟那个 Packing e t 案是这个大同小异的。你比如说，有一个典型的例子是，一九三零年代有出版作品叫做《这个 American Tragedy》，就是美国的悲剧。嗯，它被这个陪审团认定为是淫秽的。后来，他上诉到了这个马里兰州的最高法院。马里兰州最高法院后来判决说。即使它是一部伟大的作品，但是你没必要写那么详细，对吧？<笑>虽然你是在通过写底层人民在批判美国的社会状况，<笑>但是你批判嘛，你干嘛有必要写这么详细？对，<笑>对所以当时的主流其实还是延续了这个 h a c 案的标准，但是呢，法官们也在开始。就是每个地区的法官都不一样，他并没有一个完全一样的标准。法官们也在开始慢慢的、逐渐的去抛弃那个标准，需要去寻找一个更为精确的含义。所以呢，在一九一八年的时候，有一个妈妈，有一个母亲，她名叫这个 Dennis， 她有两个儿子。她发现一个什么问题呢？她发现由于你们不能出淫秽出版物了，所以呢。他认为他的儿子接受不到正确的、健康的性教育，对，你就只能去看那些非法小黄书。嗯嗯嗯，就你非法小黄书里面的性教育，就跟我们说中国你没有性教正规的性教育，大家都是通过偏学的，嗯，那玩意儿都是假的呀，对吧？没有没没有女的是这么叫床的。<笑><笑>所以呢，他自己就给他的儿子写了一本教科书，叫《The Sex Side of Life》，就是生活中的性。嗯嗯然后呢，他这本书吓坏了这个 Virginia 的另外一位妈妈。嗯嗯他认为这本书是隐晦的，所以他就这个去举报了，然后他就他也被法庭这个被这个检察官就给起诉了。然后呢，在1928年，这个案子就被一个审理了，然后。代表这个写书的这个妈妈的律师，也是后来我们下一期会讲的著名的尤利西斯案的律师。他的理由是说啊，这个怎么是淫秽的呢？对吧？你不忘初心，嗯嗯人家初心是好的，对吧？人家不是为了写小黄书，人家是为了教育儿子嘛，对吧？嗯嗯并且他也拿到了很多机构的背书。嗯。但是呢，法官认为说，你是不是好心？跟我法律没有关系，我法律不管你是不是好心，我只看你的内容是不是淫秽。嗯，而且呢，这个法官还找了三个神职人员，组成了一个三人小组，他找了一个犹太的 rabbi， 然后一个牧师，一个神父。OK， <笑>最后你看这样，他肯定被判有罪了嘛？就他,他被判了这个罚款三千美金。看到一九二八年，三千美金很多钱耶。对啊。所以呢，这个妈妈呢，她拒绝付罚款，她说她我宁愿进监狱。然后呢，这个案子到了1930年，上诉到了联邦上诉法院，联邦上诉法院推断了这个定罪。然后呢，这里面又出现了一个汉的法官，他是我们刚才前面讲的那个提出了整个。Home book 的那个汉的法官的侄子，他们一家人三观都特别正。啊、对，啊、他说：“你一本书里边任何对于性器官的功能的描写，都有可能在一些情况下激起性欲，对吧？毕竟有些人，对吧？嗯、我们鲁迅说的，你看见了手臂就想起了这个性，对吧？嗯嗯但是你。”你不能因此就是说年轻人不应该得到任何的性教育。对这个案件也是美国三零年这个联邦上诉法院的判决，也是这个整个美国对于性的态度的一个里程碑式的案件。所以呢，在这一时期是一个逐渐摆脱 Hacking 案标准的一个时期。这里面还有另外一个关键的 case， 就是我们所说的尤利西斯案。《尤利西斯案》案呢，是这个大家都知道，是一本著名的文学的经典名著了，对吧？嗯嗯。嗯非常的长，并且看不懂，嗯、看不懂。反正我<对>我买过这本书，试图翻过，嗯，反正我是看不下去。<笑>然后呢，这个它是一九二二年在巴黎出版之后，在三三年的时候，这个美国著名的兰登书屋要把这个法国版引进了，书一落地，一到美国就被联邦起诉了。然后呢，这个案子呢，到了联邦地区法院之后呢，乌斯里大法官就是在这个所谓的合众国诉这个尤利西斯案当中，他提出了一个界定淫秽的新标准。他说，他认为作者他的这个性描述是服务于作品的整个表达的，并且他说，你们这些人对吧，不要装外宾。不要大惊小怪，它里面用的这些词，你们对吧？嗯、日常生活当中<用>你们都用过，都知道，不要给我装自己是有多么纯洁，嗯、并且它的用法都是很自然的，符合习惯的，没有什么特别的故意的那种<意>的对下流呀或者是什么堕落的方式。因此呢，它的这个性描写不是为了激起色欲。就是你同样一段性描写，你是能够看出来。比如说你吧，你同样是一部电影里面都有做爱的情节，你看一个 A 片，跟你去，比如说你看《色戒》里边梁朝伟跟汤唯的做爱情节，嗯，我觉得那个是不会激起你的性欲的，那特别压抑，对吧？所以呢，他说他这个描写并不是为了激起性欲。而且呢，在这个一九三四年，就是一年之后，这个联邦上诉法院在另外一个案件当中也同意了这个乌斯里认为，淫秽它不应该根据作品的一部分，而应该根根据整个作品的基调来判断标准。所以呢，表明了整个的联邦上诉法院它其实拥抱了所谓的这个 Home Book 的这样的一种标准。但是，总而言之，从一八一五年第一次美国出现对于淫秽作品的起诉，到整个的二十世纪的五十年代，整个法庭的主要任务就是在试图去确定就是什么叫做淫秽的法律定义。因为呢，近两个世纪以来，大家都承认最起码一点，就是不管淫秽的定义是什么。他都是不受到第一修正案的保护的。至于为什么呢？就是我
1: 们下节再讲。<音乐>
2: I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being.